0: 1 2 3 Ihr hört beim Paxgas zu. <lacht> <lacht> Ja, Gute Reise. <lacht> ähm, Folge 123, wir sind wieder am Start. Ähm, Hallo ein, zwei, und herzlich zwei, drei. Drei. ihr seid dabei. Ja, das wollte ich ja eben nicht machen. Das Ach Jahr. so, ich dachte, du warst einfach nur zu blöd. So funktioniert ja Comedy, dass du halt Ach Erwartungen so. brichst. Ah ja das gut, das tut mir dann jetzt leid. Dann habe ich es wirklich versaut. Ja, gut. Äh, nicht, äh, ja. Wenn, dann oh. habe ich es
1: vorher selber schon versaut. Nein, du ja. nicht. Würde ich niemals wagen.
0: Würdest du niemals wagen? Nein. Niemand soll das da wagen. Da sind wir wieder. Ja. Mit Kaffee. Mit Kaffee, ja. endlich mal wieder Im Recap-Becher. Das haben wir jetzt mal ausprobiert, weil das ist ja der äh, eine gute Methode, ja. guten Kaffee zu bekommen, weil, sagen wir mal ehrlich, da gibt es bei uns im Büro nicht. So ist es. Und gleichzeitig ähm, die Umwelt nicht mehr zu belasten, als es sein müsste. Wobei natürlich die Frage ist, das ist ja mal so eine Sache. Ich hab, also Ein Kumpel hat mir letztens gesagt, dass zumindest für eine Firma, wenn du jetzt diese Recap-Becher anbietest oder einfach Einwegbecher hast, dass es von der Energiebilanz her fast sogar besser ist. Das ist jetzt gefährliches Halbwissen, ich weiß. Äh, aber <lacht> ist aber trotzdem wichtig, dass du den Gesetz zu Ende führst. Genau. Äh, Einwegbecher zu, rauszugeben. Also dass quasi dieser Aufwand diese Becher hygienisch gut mit heißem Wasser und whatever zu spülen fast sogar mehr Energie kostet als ein Plastikbecher in der Herstellung ähm, und also Material und so weiter emittiert, ähm, äh, äh, weiß ich nicht, ja, so <lacht> neben dem inhaltlich gefährlichen
1: Halbwissen werden ja auch einfach noch mit irgendwelchen Fachwörtern <lacht> geworden. Aber ja. das ist ja genauso wie. Ähm, also das eine ist fast so schlecht, wie das andere ist. Ja, zumindest vergleichbar wahrscheinlich, ne? ja. Also das Ding ist, da. Aber hat wir man können ja doch nicht aus unseren Händen kaputt ja, Nee, ist schwierig. <lacht> yes. So, was hätten Sie gerne? Großen Cappuccino, machen Sie es hier rein! <lacht> yes. so,
0: ähm, unter den Zopf anlegen. Ne, das,
1: das Problem ist halt auch einfach, dass man viele dieser Dinge beim Thema Nachhaltigkeit und so am Anfang gar nicht auf dem Schirm hatte. Da ging es nur immer um Müll. So, ja. was macht weniger Müll? Also ist das jetzt gut? Und da hat man gar nicht so gedacht, ah ja, stimmt, warmes Wasser müsste ja auch noch irgendwo herkommen. Ja. Und, ne? und diese ganzen Dinger. Genauso wie unser äh, geschätzter Kollege Leon Gördes, unser Werkstudent, hm. äh, uns ja vor einiger Zeit mal erzählte von wegen äh, Vergleich Jutebeutel zum Einkaufen ja. gegenüber Plastikbeutel. Und dass du irgendwie den Jutebeutel auch ich glaube, 10.000 Mal. Boah. Also, ja, wirklich so absurd oft. Ich glaube, ganz so oft was nicht, oder? Ja, ich glaube schon. Ja, weiterhin gefährliches Halbwissen. Googles einfach mal. Aber findet man. <lacht> ähm, selbst wenn es 1000 Mal ist. Der Fakt ne? ist aber richtig, genau, dass du ja. den halt einfach schon wirklich absurd oft benutzen musst, bis der sich überhaupt gelohnt hat. Und dieser Gedanke von, oh ja, dann habe ich halt irgendwie fünf Jutebeutel <lacht> zu Hause, ja. ist eigentlich auch schon wieder Mist. Ja. Also, irgendwie ist am Ende des Tages auch, wie du es machst, machst es verkehrt. Ja. Wichtig ist, glaube ich, einfach erstmal. Vor allem, dass man manche Dinge bewusst macht ja. und, oder, oder auch bewusst nicht mehr macht. Also ich muss mich zum Beispiel auch wirklich jedes, oder ich kneife mich jedes Mal, wenn ich an mein Gemüsefach zu Hause gehe und diese Mehrweg Gemüsebeutel da drin sehe, weil ich immer vergesse, die mit, mitzunehmen zum einkaufen. Mhm. so Ich vergesse sie immer. Aber so.
0: also ich brauche die zum Beispiel, also wenn ich mal einkaufen gehe, dann packe ich die Sachen einfach so in Einkommensglas. Ja, ein.
1: nur es gibt halt auch so Einzel... Früchte und Gemüse, wo es nicht so cool ist, wenn die so durch die Gegend fliegen. Also so Pilze, wenn du, ne, so mehrere, ah, so, ne, ja. jetzt irgendwie ein Apfel oder keine Ahnung, da ist das dann auch egal, der, der schafft dann alleine, der Junge. Aber so, ne, so, also Pilze, so die Pilze, das sind eher so Rudeltiere, schon. die bleiben dann schon lieber zusammen. Und die sind auch so also anfällig, das ganz sensible. Äh, so, wenn äh, du ja. die so packst, dann die ganze Zeit schreien die dann so aus dem Korb. So, nein, nicht die Flasche auf uns drauf, spinnst du. Ja. Das nervt dann. Ja, ja. Ne? Und
0: in dem Beutel ist das besser. Das stimmt. Naja, ja. aber ich habe bestimmt, ich glaube, ungelogen 15 Judebeutel oder so also zu Hause. Ah, das heißt, ich viele. muss noch, also selbst wenn es nur 1000 Mal sind, <lacht> 15.000 15. <lacht> Mal, die benutzen anstatt einer Plastiktüte. Und die Frage, wann kriegst du eine Plastiktüte? Vielleicht auch beim Döner, Mann. Immer. Wenn du was mitnehmen kriegst. Ja. So, eben beim Einkaufen. Fürs Gemüse. Eben. In diese dünnen Plastikbeutel. Diese die dünne. Gemüseabteilung. Ja. Ja.
1: Die zählen auch zu Plastikbeutel, oder?
0: Ja, aber wie gesagt, ich. Du nutzt die sowieso nicht mehr. Ach so, aber, ja. ja, okay. Ich dachte, aber das war jetzt richtig, die generelle könntest, Frage, wo kriegst du die? Ja, genau. aber, aber genau, Das heißt, wo wäre die Chance, das einzusparen? So, weißt du? Ja. Und das ist ja gar nicht Genauso so. wie die Frage
1: ja war, ich habe gedacht, wir könnten die Nachhaltigkeit vielleicht ein bisschen austricksen. Als Leon sagte, der muss so oft benutzt werden. Da habe ich gesagt, naja, ich könnte die auch einfach zu Hause so ein bisschen benutzen, um meine Wäsche von oben nach unten <lacht> zu tragen <lacht> oder um irgendwie Geschirr zum Tisch zu bringen oder sowas. Aber Leon sagte so
0: Funktioniert das nicht? So, ja. Das ist blöd mit der
1: Nachhaltigkeit, das ist doch komplizierter, als ich dachte. Also das
0: hat nicht funktioniert, ja. die Idee. Wobei ich bei manchen Sachen auch echt schon mich frage, ey, geht das halt nicht anders. Also so, kann sagen, so Weintrauben, die gibt's. Mhm. also zumindest bei uns im, im Supermarkt, äh, auf dem Dorf halt. Ne? Wir haben ja nicht solche, also die sind ja schon groß, solche Supermärkte, aber da sind ja jetzt auch keine äh, Riesen, riesen, keine amerikanischen Verhältnisse oder keine Großstadtverhältnisse, sag ich mal. Ne? Und zum Beispiel Weintrauben kriegst du entweder in so einer Plastiktüte, aber das auch Box. nicht oft, und dann sind die halt mindestens ein Kilo oder so. Ja. so ein Kilo Weintrauben musst du auch erstmal. <lacht> erst essen. Ja. Oder halt ein halbes Kilo, aber dann in dieser Box. So Oder, ja, also Äpfel geht noch zum Teil oder so, aber manche Sachen, die kriegst du halt einfach nicht anders. Oder keine Ahnung, sowas wie, wenn du halt Milchprodukte gibt es halt manche schon in Gläsern dann auch, so, was wir auch machen, wenn es geht. <lacht> Thomas hat gerade seinen letzten Schluck hier. Mocata, Boah, ich bin beim Sirup angekommen. Ja, genau. Heimatland, ich dachte, ich hätte umgerührt. Entschuldigung, ja. aber der Zucker hat mich überrascht. Genau. Aber zum Beispiel solche, so, manche Sachen so wie Quark oder so, gibt es bei uns einfach nicht in Gläsern. Und wenn du halt Quark nicht selber machen willst oder kannst, so, ähm ja, da hast du keine Schnitte, ne? Ja, das stimmt. Dann musst du entweder, oder du bist so konsequent, dass du sagst, das ich verzichte darauf, nur äh, so ein bisschen Energie braucht der Körper ja halt. um. Ne? Und wenn, dann willst du ja manchmal dich auch manchmal entsprechend äh, ernähren, äh, so ein bisschen gesünder. Manche wollen ein paar mehr Proteine, ein paar mehr... Quark. Für die reichen
1: Leute, die sich noch Quark
0: leisten können. Ja.
1: Ist auch so teuer geworden, ne?
0: Ja, weiß ich nicht. Ja, Quark ist auch so teuer. Wir haben vorhin schon über Paprika
1: gesprochen, die so ja. teuer geworden sind. Ja, also es ist... Ähm, es ist manchmal leichter gesagt als getan, aber ich glaube trotzdem, wichtig ist einfach erstmal, dass man überhaupt offen ist und einfach auch mal ein bisschen bewusster guckt, wie mache ich das eigentlich? Und ne, sich mal so ein bisschen mehr ähm, ja, einfach damit auseinandersetzt, nicht mehr, sondern sich einfach damit auseinandersetzt und guckt, wo kann ich auch einfach mal auf bestimmte Dinge verzichten oder wo, wo muss das jetzt sein? Ne? Also zum Beispiel ist es auch so, Manchmal, fehl, also am Anfang habe ich, oder ich habe früher immer Äpfel gekauft, wollte Äpfel haben, also habe ich den Apfel gekauft, der gut aussieht. So. Seit einigen Jahren versuche ich nur noch deutsche Äpfel zu kaufen, nicht weil die irgendwie immer automatisch besser schmecken, sondern einfach um auch Transportwege und so weiter zu sparen, also um selber sich daran nicht zu beteiligen, sagen wir es mal so. Und dann finde ich es manchmal so frustrierend, wenn du dann so da durchläufst und guckst bei den Gemüse- und Obstsachen so hin drauf, wo das herkommt denkst so, warum finde ich jetzt hier bei 15 Apfelsorten in meinem Supermarkt nicht einen, der aus Deutschland kommt? Mm. So, und das finde ich dann so frustrierend Und dann nehme ich auch keine mit, weil ich dann sage, nee, dann halt nicht. Dann gibt es jetzt eine Banane. Nein, ja. dann, äh, dann ja. gibt es jetzt eine Birne oder keine Ahnung, was ich dann halt eben finde. Und dann macht mich das auch immer so ein bisschen sauer, in Anführungszeichen, weil ich irgendwie mm. denke so, also ich will es doch schon machen. Warum ist es denn so schwierig? Und das ist ja ein Bruchteil des Schmerzes, Schmerzes den äh, Leute haben, die das wirklich hardcore durchziehen ja, ja. oder Leute, die auf ihre Ernährung wegen Unverträglichkeiten oder so achten müssen und deswegen bestimmte Dinge nicht essen ja. können oder so. Die haben ja noch einen ganz anderen Frust. Bei mir ist es einfach nur Idealismus. Aber ähm, das finde ich schon manchmal echt frustrierend.
0: Ja. Ja, und außer Grünkohl äh, ist gerade auch einfach keine Saison. <lacht> so, äh, ja, bei den meisten Sachen, da muss man auch mal ehrlich stimmt. sagen. Ja, Gut, andererseits
1: gibt es ja einfach so ein paar Dinge, die du auch in Deutschland klar gezüchtet, aber halt das ganze Jahr bekommst. Ja. So ja? Oder halt Dinge sind, die logischerweise einfach ganzjährig dran sind oder weiß der Kuckuck.
0: Ne? Gut, äh, aber nicht.
1: eigentlich eine äh, ganz gute Einladung für eine Sache, die ich <lacht> kurz mit dir mal anreisen wollte. Hast du mitbekommen, dass es einen
0: globalen Saatguttresor gibt? Äh, ich glaube, ich habe von sowas schon mal gehört, weil wir schon mal für die Uni so eine Recherche über das Thema Saatgut und so weiter gemacht haben. Also da werden, so müsste ich jetzt es, das erklären. Du kannst, es, du kannst es versuchen zu erklären und ich korrigiere dich oder ich sag dir gleich, wie es nee, ist. Nee, ich versuche mal. <lacht> so. bin ja... Äh, ja, ja. Nicht los. Da werden, also wird Saatgut, was zum Teil auch schon Jahre, Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte alt ist, weiß ich nicht genau, wird da aufbewahrt, damit man im Zweifel, wenn eine bestimmte Sorte kaputt geht oder verloren geht oder so, das dann auch der Nachwelt zur Verfügung stellen kann. Und das natürlich. ist vor allen Dingen bei manchen Sachen interessant, weil es sich natürlich, Klima und dadurch das Wetter ändert, so, äh, um sich auf bestimmte, also Saatgut ist ja so, dass es, das, es wird ja nicht jedes Jahr quasi dasselbe immer wieder ausgepflanzt, sondern Saatgut wird ja jedes Jahr weiter gezüchtet und also Züchten geht durch Anbau und dann werden halt bestimmte Dinge eigentlich sozusagen Dadurch, dass man dann halt ein bestimmtes Korn weiter verwendet und so weiter, dass bestimmte Eigenschaften sollen da rausgezüchtet werden. Mittlerweile kann man das ja auch alles irgendwie mit so einer Genschere, wie auch immer das funktioniert, machen. <lacht> das ist halt ist das für Linkshänder auch geeignet? Oder? <lacht> ja, aber nee, brauchst eine Linkshänder-Genschere? <lacht> dann ich da wieder so, ja. äh, So, und Sinn da ist, weiß ich nicht, ist dann so ein, so ein Weizentyp von vor 300 Jahren drin der mit dem heutigen Weizen wahrscheinlich nicht mehr so ganz so viel zu tun hat, weil der natürlich äh, tot totgezüchtet ist. Ich weiß auch nicht, warum, ist, aber oder? irgendwie
1: bei Weizentyp sehe ich gerade so eine Heuschrecke vor mir, die so aus Weizen besteht, wegen Typ. Ah. Ich sehe jetzt gerade einfach so einen Kerl aus ein Weizen. Heuschre so, Hallo? Ah. Nein, ein Weizentyp halt. Also, ein Kerl aus Weizen. Vergiss, was ich gesagt habe. Warum hast du einen Heuschreck? Das war nur gesagt? in meinem Kopf. Ach, nicht Heuschrecke, Vogelscheuche. <lacht> wollte, ich, wollte ich sagen, eine Heuschrecke. Das hat gar nichts oh ja, okay. Heuschrecke. Ach, ne Mann, eine Vogelscheuche. Oh Mann, ey.
0: Das ist so wie. Das ist auch fast dasselbe. Heuschrecke und Vogelscheuche, ja. <lacht>
1: oh Mann, ey. Das hat nicht mal in irgendeiner Beziehung was miteinander zu tun, außer dass beide auf dem Feld zu finden sind. Das ist so wie eine Sprachnachricht, die ich letztens äh, auf Insta gefunden habe, auf irgendwie so einer Seite und mir nicht vorgeschlagen so äh, lustige Sprachnachrichten die Leute geschickt haben und da hat halt ein Kumpel irgendwie seinem Freund eine Nachricht geschickt offensichtlich irgendwie entweder noch oder gerade also entweder noch angeschossen also oder vom, schon wieder vom ja. Porter oder schon wieder und äh, er hat die ganze Zeit versucht, ihm darauf aufmerksam zu machen, dass sein äh, Kapuzenpullover noch bei ihm liegt. Und er hat gesagt, kannst du mir den an eine Seite legen oder kannst du mir mitbringen? Und er sagt halt die ganze Zeit Putzenkalober und, <lacht> und so und kriegt es nicht in dieses Wort die richtig auszusprechen. Vielleicht teile ich das einfach mal äh, mit der Story zusammen, ja. äh, mit, äh, mit der neuen Folge zusammen. Und ich habe wirklich sehr gelacht und ich habe sehr oft schon gehört, aber ich zeige es dir gleich. Der sehr blaue gut. Putzenkalober, ja. das ist äh, fantastisch. Genau. Wie und kommst du ist, jetzt auf die Gendatenbank? Also ich komme da drauf, weil die dieses diese... Der Saatgut-Datenbank. Äh, die Saatgut-Datenbank. Der Saat, Saatgut-Tresor, das klingt noch ah. ein bisschen besser. Ja. Äh, weil die diese Woche 15 Jahre alt geworden ist, beziehungsweise 15-jähriges Jubiläum gefeiert hat. Hm. Die steht nämlich in Spitzbergen, genau. Spitzbergen, Inselgruppe von Norwegen. oben. Äh, ja. Und... Was ich an dem Ding einfach so cool fand, war, dass, ich reichte jetzt einfach mal mein Handy rüber, ja. das ist eine Bildersuche von Google, das Ding sieht halt aus, als wird da drin der mega Megabösewicht leben. Uh. Das Ding sieht einfach aus wie aus einem Comic. Ja. Du erwartest jetzt als nächstes, dass Iron Man und Captain America davor stehen,
0: die Türen einschlagen und sagen, es ist vorbei. Also, also so es ist wirklich, Beton wirklich verrückt. Klotz, so ein L fast oder so ein, so ein ab, nach hinten hin abfallendes Dreieck aus Beton, ja. was mitten im, im, aus dem Chinesen so hervorragt. Ja, also ich glaube,
1: wir, wir müssen ein bisschen Begleitmaterial der Folge, ja. der Folge beilegen, aber äh, wirklich einfach ein, äh, ein krasses Ding. Ähm, und das führte mich dann im Nachgang zu der Frage. Also, das war einfach nur der Teil, den ich, als ich es gesehen habe, habe ich gesagt: Das sieht ja witzig aus. Mhm. Und dann habe ich so gedacht, weil ähm, die Sachen, die, also es, mittlerweile liegen da ja irgendwie weit über 6000 Pflanzenarten von Getreide, Obst, Gemüse und keine Ahnung, alles Mögliche, mhm. was da halt ja beschützt in diesem Berg, also dieser Tresor ist in so einen Berg reingearbeitet, ähm, eben geschützt vor Naturkatastrophenkrieg und so weiter und so fort. Und da wäre jetzt meine Frage. Hättest du spontan irgendwas, wo du sagst, oh, das würde ich, wenn es ginge, einlagern und konservieren für alle Zeiten, damit die Menschheit immer noch was davon hat?
0: Oh. Boah. Äh.
1: Nö. <lacht> Weiß ich nicht. <lacht> Hä? Nee, ich. Hätte ja sein können, dass du sagst, oh, äh, das beste Getränk aller Zeiten ist äh, Punika Tropical Und davon würde ich auf jeden Fall was einlagern. Fällt mir übrigens deswegen ein, weil Punica es jetzt nicht mehr. Gar nicht. Also heißt Nein. das jetzt anders oder? Nein, nee. gibt es nicht mehr. Eingestellt. Für alle Zeiten. Puh, Na gut. Ja. Ich ziehe die Frage zurück, wenn du nichts hast.
0: <lacht> Was hättest du denn? Ah, ich glaube, mir würden schon
1: so ein, zwei Dinge einfallen. Jetzt in dem Fokus geht es natürlich auch vor allem dann ja auch um Lebensmittel und so. Mhm. Ähm, und da gäbe es, glaube ich, schon so ein, zwei Sachen, wo ich irgendwie so. Juxig sagen würde, ah ja, das ja mach doch mal. Spezi. Hm. Zum Beispiel. Muss, für, muss immer konserviert, muss es für alles ergeben. Ist so ein bisschen der Prepper-Gedanke wahrscheinlich. Mhm. Was man auch haben will, wenn die Welt untergeht. Was wäre einem dann trotzdem wichtig? Das Aioli aus der Kneipe, wo ich als allererstes gearbeitet habe, das war nämlich auch super. Ah. <lacht> halt irgendwie sowas. War einfach nur ein spontaner Gedanke, als äh, ich las, dass da für alle dazu, Zeiten aber das konserviert
0: jetzt liegt. Äh, eine ganz schöne Geschichte vielleicht so zu erzählen. Weil ich habe äh, von einer mittlerweile verstorbenen äh, Dame, wo ich öfter mal zur Krankenkommunion war, mhm. ähm, habe ich, es gibt, die heißen glaube ich so Monstranzbohnen oder so. Ah, shit. Hey, ja. Hätte, ja. Auf jeden Fall, äh, oder irgendwie so, äh, irgendwie so, weil die sind weiß, so ein bisschen äh, oval Doch, und glaub, darauf weiß, ist auch quasi so immer so ein brauner Fleck jeweils, der so aussieht, als wäre das quasi so eine Hostie oder der Leib Christi oder so, als wäre das eine Monstranz quasi, ne? So. Ja. Und die habe ich vor, ja, mittlerweile wahrscheinlich dann ein oder anderthalb Jahren, ich weiß gar nicht. Von ihr mal. Ja, genau, heißen die so? Wie heißen die? Uns transboden. Ach guck. Ja, guck. Wir haben hier Begleitmaterial, der gerammelt diese <lacht> ja. Folge. Ja, ähm, ja. Und ich das sieht ja crazy aus. Ja. Und ich habe diese, ja genau. Das ist ja Wahnsinn. Und sie hat daraus halt äh, immer mal wieder quasi einen Rosenkranz für sich selber äh, oder für andere Leute gebastelt. Ach was. So quasi, dass das die Perlen sind, ne? Ach, so. okay. Und sie hat mir da auch ein kleines Tütchen voll von ihren sozusagen mitgegeben. Und eigentlich wäre das mal eine schöne Geschichte, wenn ich das jetzt quasi in, in Andenken an sie, weil die mittlerweile verstorben ist, ähm, mal anpflanzen würde. Das wäre eigentlich eine, eine, eine coole Sache. Das wäre eine schöne Idee. Hm. Das wäre eigentlich mal...
1: Crazy, habe ich noch nie gehört. Oder noch nie gesehen, weil das... Gehört habe ich doch. Also ich hab, hatte da was im Kopf, aber ich hatte eine ganz andere Optik vor Augen. Ich meinte ja. was ganz anderes. Aber das sieht
0: ja verrückt aus. Wahnsinn. Und erinnert so an so einem, also das, das das Braune, was da drauf ist, ne? Voll. Ja. Auf jeden Fall. Und das ist eigentlich verrückt, weil jede, also wenn ich habe zum Beispiel ja schon mal auch so Feuerbohnen ähm, angebaut, die wir von Let It Grow damals von der Aktion bekommen haben. Es, das ist ja Wahnsinn. Es sieht ja jede Bohne Anders aus, also von der Größe her natürlich, wie die genau gewölbt ist und dann aber auch von dem Muster, wie das ja. sozusagen, das ist an sich so eine rot oder violette äh, Grundlage und dann sind da rote oder violette Punkte jeweils auch so drauf, ne, und ja. Ja, wirklich jede Bohne einzigartig, irgendwie keines wie die andere, ne, das ist krass, so, aber bei der ist das auch so und gleichzeitig erkennst du bei jeder schon dieses Muster, mhm. das finde ich irgendwie verrückt. Ja, das stimmt.
1: Ja, generell ist es ja eigentlich bei Lebensmitteln so, dass gerade alles, was natürlich entsteht, ist ja nichts wie das andere. Ja. Also auch bei, weiß ich nicht, einem Apfel. Ja. Selbst wenn alle aus Sortix Y, Gelb, Rot sind, wirst du ja nie einen finden, wo die Muster absolut identisch sind. Also und Größe und Form. Genau, Größe, Form und, ja. und so weiter und so fort. Also das ist schon, eigentlich ist, es, ist das halt auch so wieder so ein kleines Wunder, was man gar nicht so
0: richtig wahrnimmt. Ne? Mhm. Ja. Gut. Und wie ist es dann erst bei uns Menschen? Aber gut, ja. könnt ihr euch selber ja, ja. darüber nachdenken. weil ja. das ist ja nichts Neues. <lacht> ja. Äh, du wolltest irgendwas ansetzen? Ich kann vielleicht noch vorher zwei, zwei Sachen ich wollte sagen.
1: Dir, ich wollte dir quasi nur die, die Tür zur Überleitung öffnen. Ah. Äh,
0: ich mach die... Halt kurz den Fuß da rein, um dann gleich wieder die offen zu machen. Äh, das Erste ist, äh, danke... Also ich habe zweimal ein Danke. Erstens danke an alle, die ähm, Flügel bestellt haben. Der Ansturm war immens. Das war echt äh, Wahnsinn. Äh, zumal wir dann irgendwann, äh, also war die Auflage halt vergriffen in Höhe von 7000 Stück. Und dann haben wir noch ein Gewinnspiel hinterher gemacht mit den wirklich allerletzten Restposten. Und auch da haben, äh, also ich glaube, das kann man sagen, über 200 Leute mitgemacht aus ganz Deutschland. Das war echt irgendwie verrückt, diese ganzen Postleitzahlen. Acht, irgendwie keine Sind Ahnung. Sind ja jetzt was, wirklich oder? alle,
1: alle, alle weg?
0: Ja, also der eine oder andere, also bei uns im Büro haben wir zum Beispiel jedem Kollegen eins gegeben. So, ja, okay, ne? klar, aber die gehören aber ja dann theoretisch. Ja, schon. Aber es, ja. Ja, es, sind, also es, es gibt keine. Ja, dann mehr. auch Glückwunsch. Ja. so das, äh, Und in der Kürze der Zeit, und äh, ich weiß, dass bei manchen das mit dem Versand vielleicht nur ein, zwei Probleme gab, aber auch, weil halt zum Beispiel Leute nicht da waren und dann sollen dann 300 Stück kommen und dann ich die DPD ja nicht einfach so vor der Tür, <lacht> ja, <lacht> sondern ja, krass. das muss ja schon jemand annehmen und so weiter. ne? Ähm, genau, also erstmal da. Äh, Mega. Und ich hoffe, ihr sagt auch mega. Oder ich wir sind davon überzeugt, weil sonst hätten wir das Ding ja nicht gemacht. Und zweitens äh, haben wir ein sehr schönes, bereicherndes, lustiges, schneereiches äh, Pilgerwochenende mit Ufax gehabt. Jetzt letztes Wochenende vom 24. bis 26. Ähm, und da auch schöne Grüße an alle, die dabei waren. Wir waren jetzt im Endeffekt 14. Den einen oder anderen hat es leider noch wegen äh, Corona und oder Krankheit. Äh, naja. So eine Woche nach Karneval kann man sich das auch erklären, <lacht> äh, äh, umgehauen. Ähm, aber äh, ich, in der Gruppengröße mit den Leuten, die dabei waren, war das echt ein super schönes, Bereich und das Wochenende. In dem urigen Haus, mit viel äh, gemeinsam kochen, viel Spaß haben, Lieder singen, Leon Gördes war auch dabei. Der kann ja wirklich auch fantastisch singen und spielen. Und irgendwie, keine Ahnung, pur party mix auf der Gitarre. Und irgendwie das, heißt hier, das ist heute die äh, Leon Appreciation-Folge. Das stimmt, ja, ja genau, ja. Und sowas wie hier von Frozen, willst du einen Schneemann bauen? Also ja. Das ist auch auf Gitarre, also wirklich schlecht, ja. äh, echt geil. Oder dann so also ganz zum Ende dann noch hier Ronan Keating äh, mit, wie heißt das, The Smile on Your Face, ja. Oh, äh, wow. So das war natürlich genau <lacht> dein Ding, ne? Ja. ja. Also ich habe mich da aber zurückgehalten. Es war noch eine dabei, Caro Thiemann, äh, die Gemeindereferentin ist. Äh, die konnte auch richtig gut singen. Und dann hat man das mal sie und Leon machen lassen. Ja. Also sehr, äh, jetzt jetzt lernen wir die Leute singen, die das auch können. Ja. Ähm, ja, und äh, auch, also das Schöne, einerseits viel Spaß gehabt und auch echt äh, Gespräche, Momente für sich allein mit Tiefgang gehabt. So, ne? äh, es begann damit, dass wir Freitagabend so eine Nachtwanderung gemacht haben, also wirklich ohne Fremdlicht, äh, quasi auch in, in den Wald gegangen, dass man, äh, das macht man ja so auch nicht alleine, ne? und dann aber so seinen eigenen Lebensweg in Gedanken nachzugehen, bis zu dem Moment, also quasi rückwärts gehen, bis zu dem Moment, ähm, an dem man keine Erinnerung mehr hat, weil man selber irgendwann noch nicht war. Ne? Und dann hat äh, das Tobias Hasselmeier, unser Jugendfahrer, auch, fand ich sehr schön, auch gedeutet, eingeleitet, so nach dem Motto, ja, selbst wenn du noch nicht warst, es haben schon Menschen an dich gedacht, ne? in dem Fall zum Beispiel deine Eltern. Ähm, und es gab natürlich auch Momente, wo vielleicht deine Eltern noch gar nicht an dich gedacht haben, aber hat da wirklich noch niemand an dich gedacht oder gab es nicht vielleicht schon jemanden, der schon an dich gedacht hat? So, äh, dass, du in, also dass du eigentlich schon, äh, ich und du eigentlich schon, dass man schon immer da war, wenn auch nicht quasi physisch auf der Erde, sondern als Wunsch in Gedanken bei, vielleicht angefangen dann bei Gott und dann irgendwann hingehen zu Eltern, zu den Bekannten, die das wissen und sagen, ah, wir freuen uns auch darauf, dass der Thomas, dass der Tobias kommt und so weiter. bis hin dazu, dass man wirklich auf der Erde ist und dann, äh, ja, viele äh, Erlebnisse äh, erlebt, die einen prägen äh, und so weiter. Und ja, Damit ist es angefangen und am Samstag auch äh, schön durch den Schnee da gepilgert und auch äh, viele Impulse mitbekommen. So. Das war echt ähm, sehr schön. Auch anstrengend, äh, aber das ist ja immer so, wenn man Verantwortung hat für etwas. Ähm, genau, Aber äh, mein, äh, ich fand es echt, echt gut und die Rückmeldungen auch mega und deswegen hoffe ich, dass wir das äh, vielleicht im Spätsommer, Herbst oder so äh, Nochmal dann anbieten äh, und der ein oder andere, der jetzt schon dabei war, wieder die Chance hat und der ein oder andere, der jetzt nicht mit war, ähm, dann das auch erleben kann und darf. Schön. Ja. Das sah auch gut aus, was man so sehen konnte auf den unterschiedlichen Kanälen. Ja. Sah das auf jeden Fall auch witzig aus. Ja. Geil, war auch am Freitagabend, als wir dann wir so rausgeguckt und, ah, es wie so mal, halb am Schneien, halb am Regnen. Und dann war die Frage, hm, machen wir das mit der Nachtwanderung jetzt noch oder nicht? Und eine Teilnehmerin ähm, die hat sich dann erst so, ach nee, und, ach, dann sind wir nass und oh, von euch Männern die Haare, die werden ja dann viel schneller trocken und so, ne? Und dann irgendwann sagt sie dann so: <lacht> Das hat dann voll dran erinnert, als wird sie gerade irgendwie vor der Dschungelprüfung stehen. Weißt du, sie so, Ach komm, ich zieh's durch. <lacht> also, also müsstest du jetzt irgendwie so ein Sumpf voller Kakerlaken spielen. Also, aber es ging nur raus, so ein bisschen Regen und die Dunkelheit. Ja, ja das war gut, das war nett. Schön, gut. Klingt gut. Ja, das äh, das sollte gesagt sein. Viel Erfolg für die Wiederholung.
1: Danke. Ja, warum auch nicht, wenn sowas gut angenommen wird und es war ja auch äh, auf wie gesagt unterschiedlichen Social-Media-Kanälen, wo ich es irgendwie gesehen habe. Ähm, zu lesen, dass es vielen gefallen hat und auch im Vorfeld, ich meine, für so eine Aktion dann äh, relativ schnell, jetzt ne, ein paar ausgefallen und so, aber 14 plus Anmeldungen zu kriegen, ist, glaube ich, auch nicht selbstverständlich, dass jemand sich Zeit für sowas nimmt und es hat vor allem auch nochmal wieder eine ganz andere Qualität. Also ja. du brauchst ja ja gar keine 100 Leute, weil das gegebenenfalls das vielleicht sogar schwieriger macht, Auf jeden mal Fall. auch irgendwie dran zu kommen, sage ich mal in Anführungszeichen. Ne? Also, dass es ähm, dir das Eher sogar noch erschwert, auch mal in die Tiefe zu gehen, sage ich mal. Deswegen äh, ist es dann ja vielleicht auch Fluch und Segen, wenn es äh, ein bisschen, bisschen weniger Leute waren. Ja. So gut.
0: Hätte vielleicht also fünf bis zehn Leute, <lacht> aber dann hätte das irgendwann auch die Gruppe, Gruppengröße gesprengt oder die <lacht> so Atmosphäre. So ist weißt du? ja. ja, deswegen
1: alles gut. Ähm, ich sage auch noch mal einmal ganz kurz Danke und äh, schöne Grüße. Und zwar durfte ich diese Woche aus äh, unterschiedlichsten Gründen einige Menschen an ihren Wirkungsstätten begrüßen, um es mal so zu formulieren. Also unter anderem, äh, liebe Grüße, Stefan Schröder in Arnsberg besuchen und ähm, war auch am Exerzitienhaus in Elkeringhaus. Mhm. Und als ich da aus dem Auto ausgestiegen bin, habe ich so direkt in den ersten Sekunden schon gedacht, ja, ist mir schon klar, warum das hier oben funktioniert. Weil das wirklich von der Aussicht, jetzt lag da halt auch noch Schnee und so, das war halt von der Aussicht wirklich so, dass du dachtest, hier bist du wirklich raus. Und hier kannst du Also ich konnte mir direkt vorstellen, warum du da oben auch Leute dazu kriegst, über ihre Gottbeziehung nachzudenken. Mhm. Weil das wirklich einfach auch ein sehr, sehr schöner Platz ist. Jetzt war es halt eben auch eh, also war Kaiserwetter äh, Strahlenblauer Himmel, Sonne hat geschienen, äh, die Wiesen, Schnee bedeckt, die Straßen frei. Also das Beste, was du dir eigentlich so vorstellen kannst, dann irgendwie gerade wenn du unterwegs bist. Und das war wirklich ganz, ganz fantastisch. Und ich kann das nur äh, jedem empfehlen, der irgendwie in der Ecke sich da oben mal, mal rumtreibt. Also das ist ja ganz kurz vor Winterberg, das sind ja wie nur zwei Kilometer oder was. Ähm, sich das da mal, mal anzugucken oder generell diese Ecke des Sauerlands gar nicht unbedingt irgendwie zum... Skifahren oder so, sondern einfach, um da die, diese Landschaft auch mal so zu erleben und zu genießen. Vielleicht auch außerhalb dieser Stoßzeiten. Weil ich glaube, dass auch da nicht nur über Exerzitien, aber vielleicht auch über eben Wandern, Pilgern, wie auch immer, ich glaube, an solchen Orten, so, also These, an solchen Orten ist es leichter, zu Gott zu finden als im westfälischen Flachland. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also da, wo Schöpfung groß aussieht und sich ja, selber ja. und man sich selber deswegen kleiner fühlt, in Anführungszeichen, ähm, ich glaube, da da spürt man eher irgendwie diese Macht, diese Schöpferkraft, irgendwie, ich weiß gar nicht genau, was es dann ist, aber ich finde, man fühlt sich einfach verbunden mit der Natur und der gesamten Welt und allem, was da so mit einhergeht. Deswegen, ähm, ja, das hat auf jeden Fall auch in mir mal wieder den, den Wunsch gesät, sowas oder sowas ähnliches zu machen. Also einfach auch nochmal wieder ein bisschen ähm, für die eigene Spiritualität. Ja, sich einfach auch mal so eine Zeit vielleicht mal mhm. zu nehmen oder so mal gucken, wie sich das umsetzen lässt. Ähm der Direktor des Exerzitienhauses erzählte, dass sie gerade auch Programmpunkte planen, die auch für junge Familien sind, so, wo eben ah. Kinderbetreuung und gleichzeitig können die Eltern was machen. gesagt, er soll sich melden, wenn, ne, <lacht> wenn der Kurs läuft. Ich konnte mir das gut vorstellen. Ähm, nee also wirklich eine ganz coole Ecke, ähm, auch sehr sympathische Leute da oben. Deswegen ähm, macht euch da mal schlauer, wenn ihr auf der Suche nach solchen Angeboten seid. Sehr, sehr zu empfehlen. Punkt.
0: Dann können wir anfangen, <lacht> bei Minute <lacht> genau. dräufen, dräuft sich hier, genau. äh, mit äh, einem Thema, was äh, wir heute zumindest mal kurz drüber sprechen wollen, was angelehnt ist an Flügel an den äh, jetzt kommenden zweiten Fastensonntag. Mhm. Äh, da ist nämlich das Evangelium vom Berg Tabor und das Stichwort Leuchten, beziehungsweise, wenn man es auch weiterführen will, dann Erleuchtung. Also es gibt da einen Moment, äh, wo etwas passiert äh, was die Jünger in dem Moment aber eben nicht verstehen, wo sie noch keine Erleuchtung, wenn man so will, haben äh, und das äh, in dem Text dann von Tobias äh, Hasselmeier dann beschrieben ist, dass diese Erleuchtung womöglich erst später kommt, nämlich dann an Ostern, wenn sie Jesus wieder äh, im Licht der Auferstehung sehen. Ähm, genau, das können wir mal zum Anlass nehmen, vielleicht so zu, äh, uns selber daran zu erinnern, also was hatten wir vielleicht irgendwie für. Erleuchtungen, das klingt jetzt so groß, aber vielleicht so Momente, wo wir irgendwie, uns was klar geworden ist, wo man was verstanden hat. Äh, und natürlich dann auch die Frage, okay, und verändert dein das dann eigentlich oder was passiert dann danach oder dazwischen so? Ähm, ja, das, äh, das, das ist so der Impuls. Und wenn du magst, darfst du anfangen.
1: Mhm. Ähm also wie viele Begriffe und Themen, die wir uns hier jede Woche so vornehmen, ist es ja erstmal wieder ein Wort, was wahnsinnig riesig klingt, was man wahrscheinlich so ein bisschen auf Normalhöhe runterbrechen muss. Einfach damit man auch so ein bisschen drankommt. Weil ich glaube eben nicht, dass es so ist, dieser Moment, in dem quasi dir das dritte Auge wächst und du auf einmal alles verstehst auf der Welt und auf einmal siehst du klar und ne du bist jetzt irgendwie der Übermensch, der, der alles kann, der alles weiß, der alles versteht, sondern ich glaube, es ist tatsächlich eher ein Prozess, der ähm, viele kleinere, vielleicht auch mal größere, aber meistens eher kleinere ähm, Dinge in Gang setzt und, und verändert und dir vielleicht bewusst werden lässt, aber eben nicht im Sinne von, ich weiß jetzt alles, sondern vielleicht eher im Sinne von, ich bin jetzt auch offen für bestimmte mhm. Themen oder so. Also ich glaube, es hat nicht mit, es hat nicht weniger mit Wissen zu tun, sondern eher damit, wie man selber mit einer Situation umgeht oder so. Und tatsächlich äh, hatte ich diese Woche auch so einen Moment, der angeregt wurde durch äh, einen äh, Menschen, den ich, glaube ich, schon ein paar Mal zitiert habe. Und ich glaube, ich habe den Namen auch schon ein paar Mal gesagt. Peter Wittkamp heißt der gute Mann. Der ist Autor, mhm. ähm, hat unter anderem äh, gerade den Desinformator gemacht. Ein ganz hervorragendes kleines Produkt. Das ist wie so ein Wendekalender mit drei also ich dachte, das wäre das
0: Gegenteil von JetGPT. <lacht> nein, 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 genau. <lacht> genau, der erzählt einfach immer,
1: immer das Falsche. Aber eigentlich ist er auch ein bisschen so, weil äh, das sind drei so wie so Kalenderblätter, die man so, oder drei Stapel, sage ich mal, die du so vor und zurückklappen kannst. Aha. Und auf jedem von denen steht quasi ein Anfang, beziehungsweise auf dem ersten ein Anfang, ein Mittelteil und ein Ende. Und jetzt gerade steht zum Beispiel ähm, auf meinem Kalender, was steht da nochmal? Äh, der Tyrannosaurus Rex ist eigentlich schuld äh, an Fake News. Ähm, und Jeff Bezos hat bezahlt. Ah. So, Also das, der erste Teil ist halt irgendwie der T-Rex, Punkt, ja. Punkt, Punkt, Punkt. Nächster ist so. Und so gibt es da halt ganz viele Dinger von mit irgendwie von wegen, aber das will ja wieder keiner hören und so. Ah, das ist einfach okay. so ein lustiges Ding, was du dir ja. so auf den Schreibtisch stellen kannst und da kommen halt einfach so äh, verschwurbelte Verschwörungstheorien zum selber bauen <lacht> bei raus und das ist irgendwie eine ganz süße Sache. Ähm, ganz hervorragender Typ, ähm, dem ich sehr, sehr gerne folge, der auch sehr offen und ehrlich über seine Kindererziehung, beziehungsweise über das Vatersein spricht, ähm, aber auch über Umgang mit Depressionen und so weiter. Also wirklich ein ganz äh, spannender, hervorragender Typ. Und der hatte jetzt ein Video diese Woche, in dem er über ähm, ja, das Aufpassen auf seinen Sohn trotz Plänen erzählt. Also er sagt quasi so, stellt euch die Situation vor oder manche kennen das auch. Du hast eigentlich Pläne gemacht, willst was unternehmen. Und dann kannst, darfst, musst du auf dein Kind aufpassen. So, das kann ja im Endeffekt alleinerziehenden Eltern genauso passieren wie, äh, oder andersrum, es passiert, ne, wird mir ja auch so passieren können. Ähm, und er sagte dann, die häufigste Perspektive, die Menschen dann einnehmen, ist, na toll, jetzt muss ich auf das und das verzichten, muss es absagen, ähm, und deswegen bin ich jetzt schlecht drauf und das finde ich blöd. Und er sagte, du kannst aber auch versuchen, die andere Perspektive einzunehmen, nämlich des Kindes, das dann sagt, ähm, okay, ich bin jetzt heute bei Mama, Papa, wie auch immer, wer es dann auch immer ist, ähm, wahrscheinlich irgendwie, wir spielen was zusammen, wir essen wahrscheinlich was zusammen. Wenn ich Glück habe, gibt es vielleicht sogar Spaghetti. Und wenn ich richtig nett bin, dann darf ich vielleicht nachher so, sogar noch einen Zeichentrickfilm gucken. Das ist doch der beste Tag meines Lebens. Mhm. So, das fand ich schon die erste Perspektive, die ich ganz cool fand, das mal so umzudrehen, weil ich diese Gedanken von ach ja, jetzt musst du irgendwie, was machst du denn jetzt den halben Tag? Und keine Ahnung, ne? Also mal mehr wieder versuchen, diese kindliche Perspektive und nicht immer alles aus dieser ernsten Elternperspektive zu sehen. Und dann kam mir der Gedanke, als war eigentlich nur noch mal als Bestärkung, aber der kam mir dann halt trotzdem so, wie sehr ich als Kind das gefeiert habe, wenn mein Vater was mit mir alleine gemacht hat. Oh, auch meine Mama, ne? Also egal, aber wenn... Eltern sich explizit mit dir alleine, gerade wenn du noch Geschwister hast, wird das natürlich umso schwieriger, aber für dich alleine Zeit nehmen und sagen, sollen wir heute das und das machen. Also dieses Gefühl, was das in dir auslöst, diese Aufmerksamkeit deiner Eltern zu kriegen, gerade wenn du kleiner bist. Mit 15 denkst du vielleicht, ich will diese Aufmerksamkeit überhaupt nicht, lass mich in Ruhe. Aber ne, so dieses Alter, in dem du sagst, Papa, spielen wir zusammen Fußball, sage ich mal. Ja. Und dein Papa sagt dann, yo, ich komme. Da bist du ja schon ja, ja. aufgeregt, wer, ne, wer weiß wie. So, und das geht ja alle möglichen alle möglichen Richtungen. Ähm, und dann kam mir dieser Gedanke halt eben wie dieses Gefühl, was ich selber hatte und wie toll das war, und dachte, nee, wenn dieser Gedanke das nächste Mal kommt, dann werde ich versuchen, das wieder aus, meinem, aus der Sicht meines inneren Kindes zu betrachten und diesen Gedanken, wie es mir früher dabei ging, mehr in den Vordergrund zu stellen. Und das war so ein Moment, der mich so ein bisschen, der nicht erleuchtet hat, aber der in dem mir was klar geworden ist, mhm. wie man eben auch eine Situation betrachten kann. Und ja. ähm, das war tatsächlich auch ein das, Also das Gefühl war auch irgendwie ganz witzig, weil das halt wirklich sowas war, was mir dann eingefallen ist. Und ich so dachte, stimmt. ihr ja, macht das doch mal so. Also so richtig, das war so ganz klar, okay, das ist gut. Das wird jetzt gemacht. Ähm, und genau, das war halt überhaupt nichts Theologisches in dem Sinne oder auch nichts Spirituelles. Aber es war halt trotzdem was was sich sehr, 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 sehr gut angefühlt hat. Ähm, ja, und das war halt eher, es war eine Erkenntnis hm. wahrscheinlich
0: und keine Erleuchtung. Ah, ich würde das gar nicht so voneinander trennen, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Aber im Grunde genommen, wenn man das jetzt nochmal kategorisieren müsste, kann es helfen, dich darauf zu konzentrieren, was oder da in andere hineinzuversetzen und zu fragen, warum könnte das für denjenigen gut sein oder so? Ne? Also im Zweifel dann auch, ja. äh, ich überlege zum Beispiel Freitag, äh, ach, vielleicht vielleicht zum Kaffee mal wieder, frage ich Mama und Papa, ob wir zusammen Kaffee trinken wollen. Denn irgendwann, also jetzt gerade, ist es für mich auch ein ganz guter Gedanke, dass ich denke, yo, dann, wenn es morgen vielleicht soweit ist, kann es ja auch sein, dass es so ist, Oh nee. und ach, ich würde ja eigentlich noch gerne was für die Hausarbeit weitermachen und so. Aber dann kannst du ja genauso wie, wie dann helfen, ey, wahrscheinlich freuen die sich richtig, dass wir Zeit miteinander verbringen. So. Bestimmt, ja. Äh, genau. Und die, die, das kann man ja auf andere Dinge auch, äh, auch anwenden. Ja. ja. Das ist, äh, ist gut. Ähm, Finde ich, find ich cool. Und ob es jetzt äh, mh, nicht Und ich würde es sogar vielleicht auch noch in Frage stellen, dass du sagst, es jetzt nicht geistlich oder spirituell, weil Also es ist ja auch ein bisschen die Frage, also wofür ist der Glaube überhaupt da, ne? so und äh, in der Phase, wo ich jetzt gerade bin, finde ich diesen Gedanken sehr gut und logisch und stärkend, dass der Glaube ja dafür da ist, dass ich einerseits selber gestärkt werde und mich andererseits daran orientieren kann, was eigentlich gut und was ist nicht gut. Hm. Und in dem Fall wird der, also äh, ähm, da komme ich jetzt auch zu einem Punkt, den äh, der für mich sehr interessant ist, wo es sowas wie, wenn man das Erleuchtung nennen will, äh, gibt oder gab. Ähm, dass ich durch mehrere Sachen, äh, vor allem durch ein Gespräch so darauf angetriggert wurde, äh, wo wir auf der ähm, Jugendpastoralkonferenz waren, ne, und da so das Thema generell für die Jugendarbeit sein soll, der junge Mensch im Mittelpunkt. Ne? Und dann äh, war da auch Alexander Sieler, der das Jugendspirituelle Zentrum Tabor leitet, und der sagte, er hatte schon Diskussionen mit Theologen, so, darüber, ob man das so sagen kann, ob es nicht eigentlich heißt, nee, Gott. Steht im Mittelpunkt und nicht der junge Mensch. so ne, Wo er dann ganz klar sagte, indem ich einen Menschen, einen jungen Menschen in den Mittelpunkt stelle, stelle ich Gott in den Mittelpunkt. so, Weil es geht Gott um uns Menschen, dass jeder einzelne ein gutes und erfülltes Leben hat. ne, mhm. So. Ähm, und das geht auf ganz verschiedene Art und Weisen. Und das geht auch, wenn du halt äh, mit deinem Sohn einen guten Abend verbringst. Oder wenn ich irgendwie... Äh, was spiele, weil ich dann ganz bei mir selber da bin und für mich was Gutes tue, so, weißt du? Dass ich sozusagen, ähm, äh, ja, es geht nicht immer nur um anderes, es geht nicht immer nur um äh, darum, äh, irgendwie Gott Zeit zu schenken, indem ich jetzt irgendwie eine Messe gehe oder bete, ja. sondern es, es ist jeden, das kannst du jeden Moment machen. Ja. So, ne? Das fand ich halt so so eindrücklich und so gut und so logisch auch, weil a ist der Gott, an den wir glauben, ja selber Mensch geworden, so, ne, in Jesus, das heißt also, äh, das ist ja schon mal ein starkes Zeichen, äh, dazu, dass du, dass, ja, das Menschliche total gut und wertvoll und wichtig ist, so, ne, dass es das, äh, also das ist auch total, also dass das Leben hier auf dieser Erde einfach total wichtig und einzigartig ist, so, weil sonst gibt's kein Leben, ne, äh, und nur das wird uns sozusagen hier geschenkt überhaupt, ähm, Genau, und auch so diesen Gedanken, also es gibt ja, glaube ich, so im christlichen Sinne, dass durch die Taufe auch äh, Gott nochmal ganz stark in jedem Menschen so wohnen oder sein soll oder das ist. Ne? Mhm. Am Anfang der Bibel heißt es ja auch zum Beispiel, äh, Gott hauchte den seinen Lebensatem ein. Das heißt, ein Stück von Gott ist in uns. So ne? Und das heißt, wenn ich Gott in den Mittelpunkt stellen will, kann ich das tun, natürlich, indem ich irgendwie jetzt Sowas wie Anbetung mache oder so, wo das halt auf, auf einer, also so eine religiöse Praxis ist. Oder ich führe ein tolles Gespräch mit einem Menschen. Oder ja. ich bin ganz bei mir selber da. Ja. So ähm, Und das ist so das, was für mich so am ehesten gerade so, äh, wenn es so das Thema Erleuchtung oder was man versteht, äh, ist, äh, weil dann halt jeder einzelne Moment total gut und wichtig ist und immer gut oder schlechter äh, gestaltet werden kann von mir selber. Ne? Mhm. Äh, und manchmal bin ich gar nicht in der Lage, dazu irgendwas gut zu gestalten, weil es mir selber, weil ich keine Kraft habe und mit den Gedanken woanders bin und so, dann bin ich vielleicht eher darauf angewiesen, dass andere äh, was, was tun, was mir dann hilft, zum Beispiel Aufmerksamkeit zu schenken oder mich einfach mal das einfach mal so sein zu lassen, pennen zu lassen, so weißt du, äh, also dass man körperliche Kraft überhaupt kriegt. Ähm, genau. Und manchmal äh, kann ich das dann selber auch tun und dann hat ja auch alles, was du tust, irgendwie, ähm, wenn du so willst, eine spirituelle Dimension dadurch, dass es halt, dass du das tust, wozu du, äh, wozu dich Gott äh, oder was so Gottes äh, Aufgabe für uns sein kann. Ne? Und äh, dazu vielleicht dann abschließend noch ein Satz, den den Alex da auch zitiert hat, hat also von jemandem anderen, der gesagt hat: Ich messe meine Gottesbeziehung daran wie meine Beziehung zu anderen Menschen ist, mhm. nicht und ne, auch da wieder nicht, ob ich hier in so in die Kirche gehe, nicht ob so und so, das ist halt Bestandteil des religiösen Lebens, wenn das für mich wichtig ist, so ne? Äh, genauso wie ein Fußballfan immer mal wieder den Drang hat, dazu wahrscheinlich ins Stadion zu gehen, wenn es einem möglich ist, so weil das einfach was Besonderes ist, äh, genau. Aber das äh, das Wichtige auf jeden Fall ist, äh, wie man ähm, die Beziehung zu sich selbst und zu anderen Menschen gestaltet. Und das hängt ja wahrscheinlich auch davon ab, was ich überhaupt für eine Vorstellung von mir, von anderen Menschen habe, was eigentlich äh, wozu das Ganze hier, ne, und äh, sind eigentlich, äh, und was macht eigentlich Menschen aus und wie gehe ich damit um, wenn ich manche lieber mag als andere und manche mir tierisch auf den Zeiger gehen und so, ne. Ähm, na aber das finde ich so schön und macht das, was hier ist, so wertvoll und so wichtig. Mhm. So, Das fand ich so cool. Ja. Du hast
1: an einer Stelle gerade, hast du mir ein gutes Stichwort gegeben, was ich jetzt gerade aber nicht mehr genau wiederfinde, diesen Ankerpunkt. Deswegen äh, tue ich einfach so, als wäre er noch da. Ah, ja. Ähm, dass beim Thema Erleuchtung, ach du hast gerade irgendwas so schön gesagt, egal, ich baue, baue mir die Brücke selber, ähm, ich glaube, was bei diesem Thema ähm, ein großes Ding ist, ist eben, ähm, wir haben ja schon gesagt, es geht nicht um Allwissen und, und diese ganzen Geschichten, ich glaube, es geht mehr um ein ähm, Bewusstsein und da sowohl eben auch um, also auch um das Bewusstsein. Leerzeichen sein, also das, ja. ne, zu sehen, was um einen herum passiert und, ähm, Dinge zu verstehen, bzw. Kontexte zu verstehen, also was hängt wie miteinander zusammen, warum ist zum Beispiel Thema, also warum ist Vorgang XY so kompliziert, weil ich dann vielleicht aber irgendwann verstehe, dass da noch diese Person mit dran hängt oder dass noch was anderes irgendwie immer ein Einflussfaktor ist. Also es kann ja alles Mögliche sein. Und ähm, irgendwo in der Vorbereitung habe ich den schönen äh, Spruch gesehen, dass die Erleuchtung beschreibt die Überwindung des Egos. Mm, und ja, das fand ich so schön, weil es genau das ist dann ja auch so dieses, ne, dieses Bewusstsein, also bewusst im Hier und Jetzt sein, ohne sein Ego in den Mittelpunkt zu stellen, sondern zu versuchen ähm, Umstände, Prozesse wie auch immer man es dann nennen will, zu verstehen, ohne sich selbst zwanghaft in diese Gleichung einzubauen. Also mhm. ne, sich auch mal vielleicht rauszunehmen und zu sagen, ah, okay, das ist jetzt so und ich kann das vielleicht auch gar nicht beeinflussen, ich kann das nur hinnehmen, weil ich bin nur Teil des großen Ganzen und ich bin nicht der Mittelpunkt der Welt. Ja. Und das kann ja auch eine Erleuchtung sein, sich selbst nicht immer zu wichtig zu nehmen, sondern als Teil des Ganzen zu betrachten, dass halt eben viele Dinge... Auf uns also für uns alle gleichermaßen gelten und dass ja. wir alle unter denselben Bedingungen in Anführungszeichen leiden oder ja, von ja. denselben Bedingungen profitieren. Ja. Deswegen äh, vielleicht dann der Start mit den Recap-Bechern am Ende des Tages irgendwie auch eine kleine Fügung war, ähm, weil dieses Thema Nachhaltigkeit und sowas ist sowas ähnliches. Ne? Da kann die Erleuchtung eben auch sein, dass äh, meine eigenen Bedürfnisse vielleicht dann manchmal doch nicht so wichtig sind wie ich sehe, wie ich eigentlich denke oder wie ich es wie immer zugelassen habe, dass ich es denke, sondern mich manchmal vielleicht auch zurückzunehmen, um das große Ganze zu sehen. Das kann ja auch ein ähm, kleiner oder größerer Prozess mhm. sein, sowas. Ne? Also ich glaube, da gibt es, äh, das ist das, was ich meinte mit das Erleuchtung, glaube ich nicht, der Moment mit Blitz und Donner ist, nee, nee, nee. Äh, wo sich die Wolken auftun und du sagst, jetzt habe ich es verstanden, sondern viele kleine Dinge,
0: die sich entwickeln, die den eigenen Horizont erweitern. Dazu kann ich zwei äh, Dinge ge äh, geil einhaken. Das eine weil ich habe letztens auf Instagram so einen Post gesehen, äh, wo ganz dick und fett hat, Du bist anderen egal, und das ist gut so. Ja. <lacht> so, weißt, im Sinne von, du manchmal denkt man ja, oh, was denkt der eigentlich über mich? Und der hat das und das gesagt, meint er eigentlich das ja. damit? Oder, oder hä? Ne, was ist? Oder gestern Abend waren wir bei so einem Kochkurs und dann denkst du ja manchmal, ah, was sind da für andere Menschen und wie ist das dann so mit denen? Und was, was, was denken die dann vielleicht mhm. über einen oder so? Nee, du. Es ist so erleichtert, dass man einfach sagen kann, also du bist anderen grundsätzlich erstmal, vielen Menschen grundsätzlich erstmal egal, ja. in einem positiven Sinne, ne, weil wenn, dann hast du ja eher Angst davor, dass Leute was Schlechtes über dich denken, statt ähm, und gleichzeitig beurteilt es bei mir selbst, dass ich bei vielen Leuten oft so denke, ach guck mal, der sieht aber, der sieht aber nett aus oder cool oder, oder ach guck mal, der trägt da ja das und das, der ist ja bestimmt voll der dicke Geschäft, also dicke mhm. im Geschäft irgendwie als, was weiß ich, so weißt ne, du, dass ich also ich eigentlich eher von vielen Leuten eher grundsätzlich positiv denke. Ähm, aber ich, man selber dann, also das Ego dann eher Angst davor hat, dass Leute das Gegenteil tun. Ja. So, irgendwie das ähm, Und äh, das Spannende auch, was du sagtest, ähm, du, du, du kennst ja nur dein eigenes äh, Inneres hier oben, so im, im Hirn, was da so passiert und was das Ego so dann macht in dem Fall. Ja. Ähm, aber die Erleuchtung dann zu haben und das hatte ich auch am Wochenende so. Anderen geht's genauso. Also, ja. weil denn, äh, manche in der Reflexionsrunde hinterher so gesagt haben: Ey, mega Wochenende, alles cool. Äh, und man sollte auch eine Sache sagen, die schlecht war. So. Dann hat einer gesagt: äh, Schlecht fand ich eigentlich nur, dass ich halt selber oft in Gedanken dann doch noch bei der Arbeit war oder whatever. Mhm. So, wo du merkst: Hä, krass, du selbst fragst dich voll oft. Hä, was passiert da oben? Was ist da los? Warum denke ich ständig an äh, morgen? Warum habe ich ständig Angst, irgendwelche Aufgaben nicht gut zu machen? Oder äh, ja. warum ist das dann doch so, so ein bisschen so wie bei Tieren, so ein bisschen triebgesteuert vielleicht, keine Ahnung? Ähm, ja, und dann halt, ah nee, es, es scheint anderen auch genauso zu gehen. Also es ist ja auch eine Form von Erkenntnis, ja. äh, dass wir in vielen Dingen dann doch gleich sind, was halt das Ganze manchmal leichter macht, weil man halt äh, vielleicht immer so hineinprojiziert, ach, anderen geht es ja bestimmt gut. Und hm. wenn es einem selber dann, wenn man mit selber gerade mit irgendwas unzufrieden ist, dann halt irgendwie so, hm.
1: Und das ist, man sagt das dann immer so leichter her, ne, aber es hab, am Ende des Tages haben alle die gleichen Probleme. Ja. Also, am Ende je, jeden beschäftigt das Thema Gesundheit, jeder macht sich Sorgen um Menschen, die er liebt, ähm, jeder ärgert sich zwischendurch über seinen Job, also es ist es ist überall das Gleiche. Ja. Manches ein bisschen intensiver bei dem einen und bei dem anderen dafür weniger, aber die Probleme sind überall die gleichen. Ja. Und ähm, manchmal ist das vielleicht auch ganz gut, das zu erkennen, dass man in der Hinsicht nicht einzigartig ist.
0: Ja. Das äh, war übrigens auch in meinem Studium so spannend, dass viele dieser Kommunikationstheorien überhaupt erst darauf, auf der Annahme basieren, dass Menschen soziale Wesen sind und sich davor fürchten, nicht dazuzugehören. Hm. Oder quasi aus ihre Stellung innerhalb einer Gruppe zu verlieren oder so. Ne? Äh, also ne, nur wenn man das sozusagen als richtig annimmt oder als ja ich kann das nachvollziehen weil ich habe das schon beobachtet erst dann greifen viele dieser Kommunikationstheorien und du siehst ja auch anhand dieser Theorien dass manches wirklich funktioniert und dadurch dass diese Grundannahme ja auch approved wird sozusagen ja. Äh, spannend ja ich würde äh, von meinem persönlichen Abschluss zu dem Thema weil ich
1: ganz viel mehr dazu auch gar nicht sagen kann weil ich äh ja, so, also bei manchen Themen ist es ja auch einfach so. Dann hat man so seinen, ja. seinen Punkt und sagt, ah, so sehe ich das und ganz viel mehr ist es dann nicht. Aber ich habe noch einen Satz, den ich äh, gelesen habe, den ich sehr schön fand. Ich weiß nicht, wer ihn zuerst gesagt hat, aber ähm, ich möchte ihn trotzdem gerne teilen, weil ich auch glaube, dass da was Wahres dran ist. Und weil er vielleicht auch so ein bisschen den Druck von den eigenen Schultern nimmt, jetzt auch irgendwas Erleuchtendes zu spüren mhm. oder äh, zu sagen, ah, wie mache ich das denn und so weiter. Mit dem schönen Satz gelesen, der Erleuchtung ist es egal, wie man sie erlangt. Also ah. Ne? Man muss sich jetzt nicht hinsetzen und äh, intensivst grübeln. Man, das ist, vielleicht ist es ein bisschen wie mit, mit der wahren Liebe. Ja. Ähm, du wirst sie nicht finden, wenn du nach ihr suchst. Sondern äh, der Moment wird sie vielleicht auch ein bisschen bringen. Klar, musst du du musst Voraussetzungen schaffen, die es möglich machen. Aber du kannst jetzt nicht sagen, so und jetzt gehe ich spazieren und dabei wird mir die Erleuchtung kommen. Ja, ja. Sondern es wird dann vielleicht der Moment in Elkeringhausen auf der Bank dem du ins Sauerland schaust und in dem Moment irgendwie merkst, das ist für mich wichtig oder das ist für mich auch nicht wichtig. Ja. Damit können wir hier rausgehen, oder? Damit gehen wir raus. Ja. Damit gehen wir raus ins wunderbare Wetter. Ja. Ähm, werden jetzt schön eine entspannte Mittagspause mit unseren Kollegen machen und uns an dieser Gesellschaft erfreuen, ja. denn auch das ist wichtig. Und ja, entlassen euch auch in ein hoffentlich ebenso schönes Wochenende.
0: Ich glaube, Wetter wird kacke.
1: <lacht> das ist gut, ich muss Samstag <lacht> den ganzen Tag arbeiten. Das ist nicht so schlimm. Ähm, dafür, und da kommt jetzt mein erster Versuch, am Sonntag habe ich äh, mehr oder weniger den ganzen Tag Vater-Sohn-Tag wow. ähm, Einmal noch bei Schwiegervater helfen, aber ansonsten habe ich den kleinen Brommer den ganzen Sonntag für mich alleine ja. und ich überlege tatsächlich jetzt wirklich schon die gesamte Woche, was ich mit dem machen will weil ah. Ich will irgendwas Cooles mit dem machen Kannst, Ist ja ähm, schon so weit, dass du ihn fragen könntest äh, Sommer oder kommen dann nur so Ja, also ich kann ihn schon fragen <lacht> aber äh, da kommt dann entweder kommt wahrscheinlich Fernsehen sehen ja. ähm, Rosinen Ah. Im Moment ist Rosinenessen auch als tagesfüllende Beschäftigung. Ist <lacht> ähm, oder irgendwie Tiere. Also ah. Tiere sind ja sowieso immer das Größte. Keine Ahnung. Ich werde mir aber irgendwas einfallen lassen. Und mhm. ähm, da wird das, auf, das wird auf jeden Fall ein fantastischer Tag. Sehr cool. Ich weiß es jetzt schon. Also, in dem Sinne. Euch ein wunderbares Wochenende, egal bei welchem Wetter. Tobias, ähm, dir auch ein gutes Wochenende und äh, viel Erfolg und Freude bei allem, was du tust. Dankeschön. Und äh, wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüssi.
0: Ciao, ciao.